0: Cristo Redentor, el hombre perfecto, revela plenamente el hombre al propio hombre. Enseñó el Concilio Vaticano II y repetía incansablemente San Juan Pablo II. Seguimos hablando del cristianismo, de Cristo y la madurez humana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo Muy querida familia de Radio María Bienvenidos a esta nueva edición La 415 del Hombre, Dios y Dios Cuando empezamos el mes de diciembre Ya en los primeros días del Adviento En la novena de la Inmaculada En el final del año de San José También año ignaciano 1521 Se convertía a San Ignacio de Loyola O era el momento clave de su conversión Para ser más precisos 2021 quinto aniversario. Sí, muchas circunstancias, pero lo principal siempre es que Dios te busca a ti y a mí, que el corazón del hombre está hecho para Dios y Dios quiere entrar en nuestro corazón. Y también está aquí el corazón de Paloma Niño. Muy buenas, Paloma, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches, Padre Luis Fernando. Un saludo y un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, pues sí, Paloma, estamos... Este momento tan importante, la vigilia, perdón, en la novena de la Inmaculada, retransmitiremos la vigilia, si Dios quiere, en este precioso tiempo de adviento que nos recuerda que hay alguien, que el Verbo Eterno de Dios se hizo hombre y que hay que prepararse a recibir lo que lo hizo por medio de la Virgen María. Y nos viene muy bien en esta reflexión sobre el misterio del hombre y cómo encuentra su plenitud y su madurez en Cristo, precisamente. Seguimos con este hilo de la madurez humana ya en relación con ...no solo con la religión en general, sino en particular con Jesucristo. Pero antes de ello,
2: ¿algún comentario de los que recibimos de nuestros oyentes? Sí, pues eh, gustó mucho en general la publicación del último programa en Facebook... ...en el Facebook de El Hombre de Hoy y Dios. Y hemos seleccionado un mensaje que nos mandaban de forma directa... ...a través de los mensajes directos de Facebook. Ana Silvia Monroy, que nos decía... ...les escucho desde mi país Guatemala, Centroamérica... ...muchas bendiciones para el programa y para Radio María.
0: Cuánto nos alegra en esas queridas tierras. También va creciendo el número de oyentes... ...que descubren el podcast en la web de Radio María... ...y también en Spotify... ...que para muchos es más cómodo... ...aunque siempre es bueno acudir a la web de Radio María... ...porque ahí veréis todas nuestras novedades... ...todo lo que puede interesaros. Bueno, pues como os decía... Seguimos con la madurez humana, pero después de haber partido, como solemos en este programa, de la base más psicológica, más humana, pues ya vamos dando pasos de ponerlo en relación con la madurez cristiana, que en definitiva es la santidad, de ello iremos hablando en próximos programas, pero ya hoy vamos entrando, aunque ya el día pasado algo dijimos también. Y En primer lugar, Paloma, en España seguimos todos preocupados con esa erupción del volcán en la isla de La Palma, y nos encanta
2: recoger una iniciativa bonita de un cantante que hemos traído varias veces, además. Sí, ha estado con nosotros en el programa varias veces con su música. Es eh, Melendi y vamos a escuchar una canción que se llama Virgen de las Nieves, es la patrona de La Palma. Y bueno, pues la ha la realizado eh, hablando un poco de lo que están viviendo ¿no? los habitantes de La Palma y también de una forma benéfica, porque se va a destinar el dinero recaudado pues, a una fundación de allí.
0: Pues sí, es también un signo de, esa, de ese componente de la moderez que decíamos que era la dimensión social, no pensar solo en uno mismo, no pensar solo en lo que yo gane, sino en que los derechos de una canción sean para un fin benéfico, pues algo que está muy bien y además es muy bonita la canción y parece que va la línea de lo que comentábamos de este cantante, pues cada vez más en la línea cristiana, sin duda. Bueno, pero hay una viejísima película... ...y historia y cuentos de niños... ...pero es que estos, estos grandes cuentos de niños... ...pues realmente son inmortales, ¿verdad?
2: Sí, y hoy vamos a hablar de uno que seguro que todos conocemos... ...y que nos encanta, que es Pinocho... ...y nos basaremos en la película de Walt Disney pero a su vez esta película pues está basada en la novela de las aventuras de Pinocho.
0: Sí, ya veremos, bueno ya lo sabemos, pero hoy lo recogeremos un corte donde aparece una dimensión claramente moral muy importante para la madurez humana. Y hoy, en vez de traer un testimonio reciente, pues vamos a hablar en este todavía año ignaciano de San Ignacio de Loyola. Vamos a dedicarle varios programas porque es muy interesante que veamos en él, podríamos hacerlo en Todos los Santos, pero de momento lo haremos en él, como hay una base humana, una base psicológica, un determinado temperamento, unas determinadas tendencias que iban en una línea y que tras la conversión, bueno, pues lo que había ahí de base natural va a ir siendo sanado y elevado y orientado hacia un fin muy distinto, pero siendo esa base que ya había recibido antes Íñigo, pues la que va también a ayudar a ser San Ignacio de Loyola. Y terminaremos con una canción de la Fraternidad Sagrada en el Corazón de Cristo, que nos habla de ese encuentro con el Señor Jesús, el hombre, Cristo Jesús, la plena perfección y madurez a la que estamos llamados es la unión con Jesucristo. Lo mejor de mi vida es haberte conocido, iremos cantar. Pues nada, vamos adelante en esta edición 415 del hombre de hoy y Dios. Como sabemos, San Juan Pablo II tuvo una primera encíclica llamada Redemptor hominis, el Redentor del Hombre. Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia, el Redentor del Hombre. Y citaba en ella, luego lo haría muchísimas veces, unos párrafos del Vaticano II de la Constitución Gaudium et Spes. Pero recordemos en primer lugar el contexto. En el número 8 de la Redemptor hominis decía «Cristo, Redentor del Mundo, es aquel que ha penetrado» de modo único e irrepetible en el misterio del hombre y ha entrado en su corazón. Justamente pues enseña el concilio Vaticano II. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Y más adelante decía el concilio, él, que es imagen de Dios invisible, es también el hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual, el Hijo de Dios con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros excepto en el pecado, Él, el Redentor del Hombre. Pues muy importante lo que decía el Vaticano II y recogía San Juan Pablo II y tiene mucho que ver con lo que aquí estamos viendo. Estamos en ese bloque sobre el misterio del hombre y nos ha dicho el santo padre polaco que precisamente Cristo es aquel que ha penetrado de modo único y repetible en el misterio del hombre, en su corazón. Y nos ha dicho también que para entender qué es el hombre, para entendernos a nosotros mismos hay que mirar al hombre perfecto, al verbo encarnado. Porque Cristo revela no sólo cómo es Dios, sino cómo es o cómo debe ser el hombre. Cristo revela al hombre al propio hombre. Él es imagen de Dios invisible, pero es también el hombre perfecto, el hombre maduro. Claro que sí, que nos ha devuelto esa posibilidad de parecernos a Dios que habíamos perdido, al, al menos en parte, por el pecado original. En él tenemos el verdadero modelo de hombre, el Redentor del hombre. Y esto es lo que en esa encíclica Juan Pablo II llamaba la dimensión humana del misterio de la redención. Y hablando de esa dimensión humana, tenía también otra famosa frase, «el hombre no puede vivir sin amor, él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente». Por esto, precisamente, Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. Sí, claro, porque ahí es donde vemos lo que es verdaderamente el amor. Y como estamos hechos por el amor y no podemos vivir sin amor y sin amar, si no conocemos el amor hecho carne en el corazón de Cristo, siempre nos va a faltar lo más importante, dimensión humana de la redención. Y ahí vemos lo que es el hombre, lo que vale, su dignidad. Por eso decía también en Redentor Ominis 10, el hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo, eso queremos nosotros, comprendernos hasta el fondo, no solamente según criterios y medidas inmediatos, parciales, superficiales, aparentes, no, no, a fondo. Si hombre que quiera conocerse a fondo debe, con su inquietud, incertidumbre, incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe entrar en Él con todo su ser debe asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Si se realiza en él este hondo proceso, entonces él da frutos no solo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. ¡Qué idea tan bella! El cristianismo no solo nos revela un Dios al que adorar, sino un hombre ante el que asombrarse. Y es que sin Dios, el hombre, que es un animal más o menos evolucionado, materia, pero en cambio desde la revelación... Con Dios el hombre es imagen y semejanza suyo, más a un hijo suyo, más a una imagen de Cristo, que a su vez es imagen perfecta de Dios y el hombre perfecto. Y por eso concluía este párrafo Juan Pablo II. ¿Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador si ha merecido tener tan gran Redentor, si Dios ha dado a su Hijo a fin de que el hombre no muera, sino que tenga vida eterna? Sí, sí, asombro ante el hombre. Por eso... Decía también, ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre se llama evangelio, buena nueva, se llama también cristianismo. La gran dignidad del hombre, su gran valor. Tantas filosofías y psicologías tan negativas, tan pesimistas. El hombre no es más que un conjunto de instintos, de pulsiones, un ser para la muerte. No tiene más que unos instintos que le dominan, un inconsciente que le quita la libertad. Cuántas visiones negativas que siempre tienen algo de verdad. Sí, sí. En casos, claro que sí, que se dan estas cosas y de alguna manera en todos las tendencias que son consecuencia del pecado original. Sí, pero también hay tendencias buenas, puesto que somos imágenes de Dios y eso no se pierde por el pecado. Y no, digamos, cuando contamos con esa gracia que Cristo Redentor nos ha dado. Por eso también hay que fijarse en criterios positivos y es lo que otras tendencias psicológicas como Alpor o Selimán pues hablan de una psicología positiva, sacar lo mejor del hombre. Y recordemos que habíamos visto algunos criterios de madurez de Gordon Alport, esa madurez a la que, que nunca del todo, pero a la que el hombre está llamado a acercarse. Y estábamos viendo, después de haberlos expuesto esos criterios, pues en el padre Benito Goya resumía esos criterios y luego pues daba, daba digámoslo así, eh, eso mismo, esa versión pues ya elevada, por la gracia, en el sentido cristiano. Si Alpor nos había hablado del conocimiento y aceptación de uno mismo, conocimiento realista pues de lo que somos, nos había hablado de, del sentido del humor, nos había hablado de, de una positividad respecto a uno mismo, bueno, pues esto en cristiano veíamos que se potencia muchísimo por lo que acabamos de decir, que no somos cualquier cosa, que somos imagen y semejanza de Dios, que somos hijos adoptivos que estamos llamados ni más ni menos que a la santidad, que contamos con fuerzas sobrenaturales y no solo con unos instintos destructivos, que tenemos motivos para tomar las cosas con, con alegría y con humor, relativizar muchos problemas. Habíamos hablado también de la madurez afectiva natural, Relaciones cordiales con los demás, tolerancia ante la frustración, y veíamos pues, que también una vida cristiana seria ayuda un montón a esta madurez afectiva, a amar con un amor oblativo, a no hundirnos ante las dificultades. Cristo ha asumido la, la cruz. Hablamos de la madurez social y de relaciones humanas cordiales, pues qué mejor potenciación que la que nos da la verdadera caridad, ese amor oblativo que nos hace ver en el prójimo al propio Jesucristo. Lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Ver en él, no este que me cae mal, sino alguien por el que ha muerto Jesucristo, un hijo de Dios, alguien a que perdonar si me ha ofendido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hablábamos también que el hombre está llamado a implicarse, a no encerrarse en su pequeño mundo, una participación activa en las responsabilidades. Bueno, pues... Como el cristianismo, ni más ni menos, nos pide la colaboración, por un lado, en continuar la creación, en, en seguir la obra que, que Dios realizó de la creación, pero con el trabajo, con la actividad humana, irla perfeccionando. Y también en el nivel sobrenatural, Jesucristo cuenta con nosotros para extender su evangelio, su gracia, los sacramentos, etcétera etcétera Y nos quedaba el último gran criterio y más importante, seguramente de todos los que daba Al por sobre la, la madurez, que es la importancia de un ideal de unidad y de coherencia, algo que dé armonía interior a todos los momentos, a todas las etapas de la vida del hombre. No, pues yo de, de lunes a viernes busco esto, los sábados y domingos busco esto otro. Y en tales momentos mi objetivo es, es tal, en otros no tiene nada que ver. No, un ideal de coherencia, y de unidad, que viene de una escala de valores donde pues debe haber un valor supremo, y ahí recordemos aquellas orientaciones que señalaba Spranger, orientación religiosa, social, económica, artística, política o teórica. Pues bien, sin duda ninguna, no hay ninguna realidad tan capaz de dar esta armonía a todo, a todo, como la vida cristiana, porque es que lo da desde las pequeñas acciones que uno realice. Jesús llevó una vida humilde, sencilla en la vida oculta que decimos, no hizo cosas llamativas. Pues sí, tu vida sencilla, tu vida de familia, tu vida de trabajo, el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer cuando se vive en, en presencia de Dios, en su alabanza, en amor de Dios, en amor del prójimo, pues tiene el mismo valor y objetivo que si uno está predicando, si uno se ha ido de misiones, si uno está... Haciendo lo que sea, porque lo importante no es hacer esto o lo otro, sino hacer lo que Dios nos pida a cada uno, hacer la voluntad de Dios. Y todo siempre movido por tres grandes actitudes, por decirlo humanamente, virtudes teologales, por decirlo teológicamente, que son las fundamentales de la vida cristiana, la fe, la esperanza y la caridad. La fe, si es necesaria una madurez intelectual, captar la realidad como es, bueno, la fe es que te da... La posibilidad de captarla no solo con nuestras fuerzas naturales, no solo con nuestra razón o lo que digan los demás, sino con la visión de Dios. La fe es ver las cosas pues con los ojos de Dios. Así que la fe potencia esa madurez intelectual, la esperanza, sí, podemos fracasar, puedo sufrir esto, lo otro tal proyecto se puede hundir, pero la última esperanza, la, esperanza, la gran esperanza que decía Benedict XVI en su preciosa encíclica Espesalvi, la gran esperanza del encuentro con Dios, de los bienes futuros, que va más allá incluso de la gran, del gran desastre, digámoslo así, y el gran fracaso que siempre es la muerte. No, 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 no termina todo en un sepulcro, la gran esperanza nos da confianza, hay una providencia, mi vida está en mejores manos que las mías y que las de los médicos y que las de cualquiera, están en manos de Dios, Él sabe más, incluso sabe sacar bien del mal, si podemos sufrir mucho, sí, sí, Cristo sufrió, pero da sentido a todo lo que vivamos, gocemos o suframos, la fe, la esperanza y la caridad que nos une con el ser absoluto, que es amor, que es amor interpersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos une con Él y nos une unos con otros en Él, porque todos tenemos esa misma savia vital, estamos llamados a participar de la misma gracia de Dios, del mismo Espíritu Santo, alimentarnos de la misma palabra, del mismo cuerpo de Cristo. Sin duda, el mensaje cristiano se convierte en una clave unificadora de la existencia y llamados todos a esa madurez de esa vida cristiana que llamamos santidad. Bueno, pues antes de seguir, Paloma, esa fe cristiana ha prendido, gracias a Dios, al cabo de los siglos en tantos lugares, desde luego prendió en nuestra España, y también en esas queridas islas canarias, una de las cuales, en las circunstancias difíciles de la erupción, de ese volcán, eh, pues este cantante Melendi, que nos traes hoy, como en otras ocasiones, le ...ha dedicado una preciosa canción a su patrona, ¿verdad?, de esa isla.
2: Sí, a la Virgen de las Nieves. Y bueno, pues esta canción es de Melendi, que por recordar un poco... ...pues es nacido en Oviedo en 1979... ...y es un cantautor, compositor español de música pop y de rumba... ...y empezó en el año 2001 en el grupo El Bosque de Serwood ...y pues eh, desde entonces ha lanzado 11 álbumes de estudio hasta el año 2021... Y bueno, pues como bien dices, padre, eh, dedicó un tema a esa erupción del volcán de La Palma que comenzó el 19 de septiembre de 2021. Quedó sobrecogido, no es la primera vez que, que este cantante se inspira en alguna canción y expresa en una canción pues, su dolor no, por el sufrimiento de algunas personas. Y en este caso, pues, además le puso el nombre de la patrona de La Palma, Virgen de las Nieves, vamos a escuchar cómo tiene una bonita letra ¿no? que, que hace referencia también pues, a la fe de, de estas personas cuando le piden a, a la Virgen que les ayude. Y bueno, pues también quiso que se destinara todo el dinero recaudado a una fundación de Canarias, una entidad no lucrativa que sobre todo ayuda a personas con discapacidad pero para ayudarlas pues, en, en ese momento, ¿no? Y esos versos que dan vida a la canción Virgen de las Nieves están cargados de dolor por todos los que están sufriendo o los que sufren esta situación.
3: La quinta de las ocho hermanas lleva tiempo ardiendo en llamas va arrasando historia, sueño y piel Su lengua descarnada, caliente como la lava busca el mar y la esperanza se ahoga en él Dime la verdad Ay. Cuando acabará? Ah, es cuestión de tiempo, simplemente el tiempo nuestro verbo amar. Llorando está la paz, con lágrimas de fuego. La luna contempla indolente como el insomnio convierte los días en noches sempiternas y una duda desnuda juega a quedarse perenne como un dragón en la mente de sus gentes Dime la verdad ah, ¿Cuándo acabará? Ah, es cuestión de tiempo tiempo sí. El tiento nuestro verbo amar
0: Están escuchando en Radio María el hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Y concretamente escuchando esta canción de Melendi Virgen de las nieves en la que comprobamos y con los testimonios que hemos oído pues cuando una persona tiene fe, aunque lo esté pasando muy mal siempre hay alguien con quien hablar, siempre hay alguien a quien dirigirse Siempre hay una oración sincera y un saber que hay alguien que nos quiere, que a veces no entendemos sus caminos, pero no maldecimos. Bendita tú seas, virgen de las nieves. Sí, tenemos miedo, incertidumbre, pero no, no. Aunque dice la canción la esperanza se ahoga en el mar, pero hay una esperanza más grande que resurge como Jesús caminaba sobre las aguas, sobre el mar de Tiberíades Pues sí, la visión cristiana, de fe, esperanza y caridad, integra todos los dolores, los gozos, las esperanzas, todo lo humano, pero le da una plenitud muy especial. Y si antes veíamos cómo relacionaba los criterios de madurez humana de Al por Benito Goya, veamos ahora cómo lo hace un sacerdote y psiquiatra, las dos cosas es Venceslao Vial, cuando en primer lugar, claro, nos dice algo por donde empezamos el programa de hoy, y es que en la visión cristiana hay una diferencia esencial con cualquier otro, otra visión, y es un modelo, pero ¿qué modelo? Pues una persona madura para imitar, lo que pasa es que es una persona tan especial que es persona divina, a la vez que es hombre, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el camino, la verdad y la vida, claro, esa es la clave, esa es la diferencia central, que nuestro modelo no es cualquiera, no es ahí un líder, no es un cantante, no es, es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y él es el que le dice al hombre a lo que está llamado a ser. Y solo desde él podemos empezar a entendernos un poquito más. Por eso, también Juan Pablo II, en su encíclica sobre la fe y la razón, recordaba la exhortación famosa, eh, Conócete a ti mismo, que estaba esculpida ya sobre el dintel del templo de Delfos, pero también nos recordaba que para conocernos a nosotros mismos necesitamos también conocer a Jesucristo, porque como decíamos, para conocer al hombre hay que mirarle a él, que él revela al hombre, al propio hombre. Sin duda que sí, un conocimiento como me conozco yo, como me conocen los demás, y también mirar hacia Dios y ver cuál es el plan de Dios sobre el hombre. También Menceslao Vial señalaba y algunas notas de las que hemos ido viendo en programas anteriores, que más o menos todos los psicólogos suelen indicar para una madurez humana, y sobre ellas, pues, hacía algún comentario y voy a hacer yo también, ¿no?, de cómo la vida cristiana las potencia. Por un lado, cuatro puntos que, que son equilibrio y estabilidad, control sobre los estados de ánimo, dominio de la razón y no dejarse guiar solo por los sentimientos. Cuatro puntos que todos ellos tienen que ver con razón y, y sentimiento. Y aquí pues es indudable que una vida espiritual nos da una estabilidad firme, más allá de los estados de ánimo. Yo sé que hay un, un terreno firme, hay un suelo firme, hay un amor de Dios que no me va a fallar nunca. Y tengo esas reglas de los maestros espirituales, por ejemplo San Ignacio de Loyola, que luego mencionaremos, que nos decía que cuando uno se siente muy bien con Dios y está muy animado, estupendo. Dice, pero cuando te sientas en desolación, te parece que no sientes nada. Como que todo se ha ido quieto, 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 quieto. Las cosas siguen siendo las mismas, ¿eh? aunque no las sientas igual. Y por eso decía aquella famosa frase, en desolación nunca hacer mudanza. Es decir, no cambies tu orientación, no dejes lo que estabas haciendo, no rompas esa relación, ese matrimonio, esa vocación, porque de repente es que me ha venido aquí un bajón, es que es que ya no siento lo mismo que con quince años. Pues no, natural que no. No, no, tranquilidad, equilibrio, estabilidad, en desolación, no hacer mudanza. Hay algo más firme que, que esos altibajos propios así de niños y de adolescentes. Hombre, no, no seamos adolescentes perpetuos. Usemos la razón y la fe y no nos dejemos guiar solo por los sentimientos. También señalaba Marcelo Vial estas otras características de la madurez, una confianza en, en uno mismo, en lo que uno ha recibido, y la gestión realista del éxito. Bueno, pues la confianza en lo que uno ha recibido, recordemos la, las parábolas de los talentos, de las minas, claro, Dios nos da a todos una serie de cualidades. No pensemos, eh, no, no, yo es que no valgo para nada, hombre, eso es ofender a Dios, que te dará más de esto, más de lo otro. Realmente no hay personas capacitadas y discapacitadas. Todos tenemos una serie de capacidades y una serie de discapacidades, pero todos hemos recibido una serie de talentos. Fíjate un poquito con lo que Dios te ha dado. Puede todo eso fructificar también con la enfermedad, también con la limitación, también es un talento. Como puede ser un peligro el una persona súper inteligente y que se lo crea que se lo ha ganado por sí mismo y eso le lleva a la soberbia. Por eso, gestión realista del éxito. Más que el éxito, en cristiano es mejor los frutos, lo que uno hace unido a Dios, dará fruto. En cambio, si nos separamos de él, sin mí no podéis hacer nada. Otras dos características de la madurez que recordaba mmm, Menceslao Vial. Responsabilidad y aceptar el riesgo del fracaso. Pues ya hemos hablado antes, la tolerancia a la frustración. Eso en cristiano pues es la cruz. Y saber que la cruz es fecunda, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El mayor fracaso de la historia, la condena, como blasfemo del Hijo de Dios crucificado. Bueno, ese aparente fracaso ha sido el éxito total, ha sido el Big Bang de nuestra salvación. En ese sepulcro, ese sepulcro luego vacío, pues ahí, ahí estalla la resurrección. Por eso tenemos, tenemos muchísimos motivos para vivir con, con siempre con esperanza, con ánimo, con alegría, sin desanimarnos y nunca estamos solos. Quien cree nunca está solo. Siempre tiene al Señor. Te pueden aislar en una celda de, de esas de castigo, como durante tantos años lo hicieron con aquel santo obispo vietnamita Francisco Javier Fantuán. Pero no perdía la alegría, la esperanza, el amor, la oración, porque estaba con Dios, porque estaba unido a Jesucristo. Y, y quería a los que le estaban maltratando y se asombraban, pero usted cómo no nos odia. Y, y muchos de ellos se fueron convirtiendo ante ese testimonio. ¡Qué maravilla! Bueno, Paloma, pues sí, llamados todos a hacer todo el bien, todo el bien, y para ello contamos con la gracia de Dios, pero realmente es algo que está en la naturaleza humana. Hacer el bien, decir la verdad, eh, actuar con justicia, y bueno, en los cuentos... Eh, tradicionales de toda la vida son valores, valores humanos, valores éticos, muchas veces también religiosos, que han estado presentes como en este famoso cuento de Pinocho
2: llevado hace ya muchos años al cine, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de esta película, pues llamada así, ¿no? Pinocho es una película animada estadounidense, producida por Walt Disney en, en 1940 y, y bueno, es el segundo largometraje animado de Disney, y está basado en la novela Las aventuras de Pinocho del escritor italiano Carlo Collodi Fue un logro sin precedentes en el área de efectos de animación y cedía ya movimiento realista a los vehículos a los elementos naturales como la lluvia los relámpagos, el humo, las sombras Bueno, fue la primera película animada en ganar un premio de la Academia y recibió también dos más por Banda Sonora Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, aunque al principio fue un fracaso en, en taquilla, pero en la actualidad se le considera como una de las mejores películas de animación de La historia y reconocida como obra clásica de la animación. Y bueno, pues La historia es la historia de un anciano carpintero llamado Gepeto, que talla una marioneta de madera a la que llama Pinocho. El títere cobra vida gracias a una hada azul, quien le promete que puede convertirse en un niño de verdad si prueba a ser bueno, sincero y generoso. Los esfuerzos de Pinocho para convertirse en un niño de verdad implican encuentros con una gran cantidad de personajes que no le influyen bien y que además quieren estafarle. ¿no? Y bueno, un análisis crítico de Pinocho lo identifica como una fábula que le enseña a los niños los beneficios del trabajo duro y de los valores.
0: Bueno, pues escuchamos precisamente un momento muy importante eh, sobre lo que tiene que ver eh, con discernir lo que es bueno y lo que es malo lo que es la conciencia vamos a escuchar este diálogo en la película Pinocho
1: deberás distinguir entre el bien y el mal bien y el mal ¿y cómo sabré? ¿cómo sabrá? tu conciencia te lo dirá ¿qué es conciencia? ¿qué es conciencia? te lo diré la conciencia es esa débil voz interior que nadie escucha por eso el mundo anda tan mal. ¿Eres porque... tú, mi conciencia? ¿Quién? ¿Yo? <risa> ¿Te gustaría ser su conciencia? ¿Yo? Este... Uh, yo... <risa> <risa> Muy bien. ¿Cómo te llamas? Uh, me llamo Grillo. Pepito Grillo. Arrodillate. ¿Eh? ¿No dolerá? Serás la conciencia de Pinocho, señor guardián del bien y del mal, consejero en los momentos de tentación y en la estrecha senda del bien.
0: La estrecha senda del bien, unos valores que el hombre puede discernir porque, no repito una vez más, no es una mera suma de, de pulsiones, de instintos, de, de algo que no podemos dominar, no, no. Hay una razón, hay una inteligencia, hay una voluntad, hay una libertad, hay una conciencia. Y hablaremos, si Dios quiere más, de estas y otras películas que tanto nos enseñan o enseñaban, porque por desgracia no es lo más habitual hoy día estas películas con un trasfondo ético. Pero ese discernimiento del bien y del mal, de lo que le conviene al hombre o no, lo que le hace feliz o lo que no, es precisamente lo que estuvo en la clave del cambio de orientación pues de un gran santo del que vamos a hablar unos cuantos días porque nos viene muy bien el, su ejemplo para que veamos la relación entre la naturaleza y gracia. Hablamos de Íñigo, así fue bautizado y luego terminó siendo San Ignacio de Loyola y de momento pues danos, paloma simplemente una visión rápida de las claves, de las fechas fundamentales y etapas de su vida y luego poco a poco en este y otros programas iremos comentando un poco esa su evolución humana y cristiana.
2: Sí, pues Ignacio de Loyola, nació en Loyola en 1491, fecha pues, aproximada, y muere en Roma el 31 de julio de 1556. Es el fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general y había prosperado tanto esta compañía en el momento de su muerte, que ya contaba con más de mil miembros en más de 100 casas, en su mayoría colegios y casas de formación, y repartidas en 12 provincias. Sus ejercicios espirituales, que publicó en 1548, tuvieron una influencia muy grande en la espiritualidad posterior y como herramienta de discernimiento. Ha sido considerado como una de las personalidades más notables e influyentes del siglo XVI y la Iglesia lo canonizó en 1622. Pío XI lo declaró también patrono de los ejercicios espirituales en 1922. En mayo de 1521, cuando Ignacio tenía 30 años de edad... ...cayó herido en la Batalla de Pamplona... ...cuando defendía la ciudad de las tropas francesas... ...de Enrique II de Navarra. Este hecho sería determinante en su vida pues la lectura durante su convalecencia de libros religiosos lo llevó a profundizar en la fe católica y en la imitación de los santos, ya que su etapa anterior de la vida, vamos a decirlo así, pues tampoco fue muy, muy ejemplar, pero en ese momento pues tuvo el gran cambio. Se propuso entonces peregrinar a Jerusalén, para ello necesitaba antes llegar a Roma, pasó también por Montserrat, por Manresa, bueno, hizo una gran peregrinación y eh, allí comenzó a desarrollar los ejercicios espirituales que eran la base de su espiritualidad. A su vuelta de Tierra Santa, cuando hace la peregrinación, comenzó sus estudios y se dedicaba a la predicación, basándose en los ejercicios. Sus actividades bueno, le hicieron sospechoso de heterodoxo e incluso llegó a ser procesado en distintas ocasiones y como vio cerradas sus puertas a la predicación pues decidió continuar sus estudios en París donde cursó filosofía y tuvo por compañeros a Pedro Fabro y a Francisco Javier San Francisco Javier entre otros Ignacio y sus compañeros pues acabaron pronunciando un voto de pobreza y decidieron peregrinar a Jerusalén pero esto resultó imposible y entonces finalmente se pusieron a disposición del Papa. Ignacio partió a Roma junto con Pedro Fabro y Diego Laínez y experimentó durante todo el viaje muchos sentimientos espirituales, una gran confianza en Dios y en que Dios le iba a ser favorable en esta ciudad, en, en Roma. Allí se dedicó a impartir sus ejercicios, pronto tuvo también grandes críticas de personalidades influyentes y que bueno, difundían rumores en su contra, acusándolo de ser un fugitivo de la Inquisición y ahí Ignacio sí que quiso que se abriese un proceso formal para ser declarado públicamente inocente. Finalmente, pues, se procedió a designar al primer general de la Compañía de Jesús, que él había fundado ¿no? pues con sus compañeros, y resultó elegido unánimamente pues, eh, general. Él lo rechazó, pidió que se repitiera la votación, volvió a ser elegido, y bueno, pues habiendo reflexionado profundamente, eh, y confesó sus pecados y finalmente aceptó. Y estuvo 15 años al frente de la Compañía como general, permaneciendo en Roma. Murió, como decíamos, el 31 de julio de 1556. Y su cuerpo, que fue primero sepultado en la iglesia de Santa María de la Estrada, se trasladó a la iglesia del Jesús sede de la Compañía de Jesús. El Papa Gregorio XV lo canonizó en 1622, junto con otros grandes santos, como San Francisco Javier, San Felipe Neri, Teresa de Jesús e Isidro Labrador.
0: Sí, fue un día impresionante aquella canonización, el 12 de marzo de 1622, tres santos españoles de armas tomar, ¿no? Ignacio de Loyola, digo tres, cuatro, perdón, uh -huh. Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Jesús Isidro Labrador, y luego un italiano, San Felipe Neri, anda que no hay santidad en la iglesia. Bueno, han sido simplemente unos datos básicos que iremos poco a poco comentando, porque vale mucho la pena ver la evolución que tuvo San Ignacio de Loyola. De momento vamos únicamente a señalar lo siguiente: en toda persona humana es muy importante la infancia. Íñigo pues nace en esas tierras tan preciosas de Azpeitia, tiene es bueno es de una familia más que numerosa, pero perdió muy pronto a su madre y también relativamente pronto a su padre. Y bueno pues eso sin ninguna duda dejó dejó su, su huella. En, en Íñigo ya ya veremos eso que pudo implicar y alguno dirá bueno pero Íñigo es lo mismo que Ignacio pues no Íñigo es, es un santo español es un es un abad medieval y ese era el nombre que se le puso lo que pasa es que a partir de un determinado momento ya después de que él ya se ha convertido y está estudiando creo que ya es en París cuando empieza a firmar como Ignatius en latín alguno piensa bueno simplemente es Íñigo latinizado pues no no parece que sea eso, sino que él conoció en sus primeras lecturas de vidas de santos al gran San Ignacio de Antioquía, aquel gran mártir enamorado de Jesucristo y le conquistó el corazón y bueno, pues decidió cambiarse el nombre, además sonaba parecido, parecía eso como si fuera una latinización, pero era mucho más, era tomar por modelo a Ignacio de Antioquía. Y de hecho, la clave unificadora que decíamos antes de toda la vida de San Ignacio, no solo de él, de su vida, sino de su obra, la, la obra fundamental que Dios hizo a través de él, que es la compañía de Jesús, pues justamente la clave de toda su vida y su obra va a ser Jesús, Jesucristo, compañía de Jesús, Ignacio enamorado de Cristo como Ignacio de Antioquía. Y unas grandes cualidades y también defectos que tenía esa psicología humana de, la, de los que iremos hablando, pues fueron trabajadas por la gracia de Dios. Y también podemos señalar ya otra cosa, aunque quizá otro día lo expliquemos con más detalle. Eh, hablamos de la conversión de San Ignacio, fundamentalmente cuando a raíz de aquella herida que tiene en la defensa del castillo de Pamplona, está a punto de morir, cuando ya se lo llevan a su casa natal en, en Loyola, en esa convalecencia, cuando empieza a leer una serie de libros, vidas de santos, vida de Cristo, hablamos ahí en ese contexto de su conversión, pero señalan diversos historiadores un paso anterior, que esto no se suele decir tanto, y es que él mmm, había sido acogido desde muy jovencito. Eh, recordemos que había perdido a su madre muy pequeño y, y su padre lo envía a la casa de un personaje muy importante en el tiempo de, de Fernando el Católico, un hombre de mucho peso en aquella corte. Pero cuando ya viene Carlos V a España, ese personaje cayó en desgracia. Y entonces Íñigo pudo comprobar cómo... Todas esas riquezas, todo ese honor, todo, todo aquello que había vivido en esa casa, en Arevalo en concreto, eh, todo eso se hundió. Y cómo en poco tiempo esos ideales humanos y, y toda, todos, todos aquellos valores, pues veía que poco habían eh, durado, cómo lo humano es, es tan frágil. Y señalan los autores que eso ya debió dejarle bastante pensativo, que hasta entonces había sido el típico hoy diríamos un joven así muy de mucha juerga por aquí por allá y con una vida bastante más que liviana más que liviana con incluso con algún proceso que no se sabe muy bien bastante serio que tuvo eh, él y un hermano suyo por cierto sacerdote de no muy de no muy edificante vida tampoco en fin que llevó una vida bastante bastante poco cercana al ideal que en teoría profesaba, porque él, como la inmensa mayoría de los españoles de entonces, era católico, apostólico, romano, pero no precisamente con una coherencia de vida. Y ya ese, ese fracaso, eso que vivió, ese, esa ruina repentina de esa familia, que además el pobre, ese contador mayor de Castilla, que es de quien estábamos hablando, Juan Velázquez de Cuellar, cuando ocurre pues, toda esa su desgracia, tiene al final tal depresión que muere, que muere en poco más de un año. Todo eso... Le dejó a Íñigo ya como un poco más predispuesto a buscar qué es lo importante en la vida. Y esto se ha dado muchas veces en la vida de los santos, que antes de un encuentro ya fuerte con Jesucristo, hay como un ir eh, a uno corto lo que antes vivía. Ya no, no, no le llenaba todo lo que antes a un Francisco de Asís le pasó lo mismo, cuando en aquellas luchas que había entre ciudades vecinas, está un tiempo en una cárcel y todo eso ya es un, una primera fase de decir pero yo qué estoy haciendo con mi vida. Claro, solo eso no bastaría, hace falta el encuentro con Cristo, eso llegaría después. Bien, el caso es que, lo seguiremos viendo en próximos días, eh, Íñigo de Loyola pues va a madurar, va a madurar ya después de esa herida del castillo de Pamplona, pero sobre esa fase anterior en la que ya sus grandes valores, lo que daba unidad a toda su vida, que era la fama, que era el honor, que era conseguir conquistar una mujer de altísima alcurnia, en fin, diversos amoríos que sin duda todo nos hace pensar que había tenido, al final todo eso va a perder su fuerza y toda su... Todo su objetivo va a ser el seguimiento de Jesucristo. La capacidad de amar, pero siempre partiendo de ese amor de Jesucristo que él descubrió, sobre todo pues, en esos ejercicios espirituales que Dios le fue inspirando en Manresa. Madurez humana, madurez cristiana. El cristiano maduro, señala Venceslao Vial, tiene un proyecto de vida, un programa que vale la pena lograr manifiesta una fuerte unidad y coherencia con sus ideales. Todo esto tal cual va a pasar en San Ignacio. Aprende de sus errores, los reconoce, intenta vivir de acuerdo a las virtudes. También se arrepintió bien de toda su vida de pecado Íñigo de Loyola. Y fue poniendo toda su ilusión en ese seguimiento de Jesucristo y en ese ganarle ganarle almas, en ese apostolado. Pero también señala Menceslao Vial que la madurez implica saber mirar a la realidad, la única realidad que tenemos segura, que es la muerte, que marca el final de nuestra historia personal en la Tierra, mirarla con sentido de responsabilidad. Bueno, precisamente San Ignacio, una vez que se convierte al principio, cuando pensaba en la muerte, lloraba porque pensaba que no estaba preparado para el encuentro con Dios, pero luego ya después la, vi, la veía con alegría, deseándola, deseándola porque... Había recibido esa, esa certeza de, del amor, de la misericordia. El Señor había perdonado todo y ya iba al encuentro con él. Un encuentro que fue muy fuerte en su vida espiritual, en su vida mística. Pues sí, eh, una madurez cristiana que implica la madurez humana, que implica la inteligencia, la afectividad y la voluntad. san Ignacio recibió dones que le iluminaron sobre el sentido de la vida nunca fue un gran estudiante y sin embargo Dios le dio una visión muy profunda de la realidad, sobre todo cambió su corazón, una afectividad eh, transformada por el Espíritu Santo y precisamente los agredidos espirituales buscan eso, ayudar a que el ejercitante no simplemente con la cabeza vea lo que tiene que hacer y con la voluntad lo decida, sino que realmente su corazón tienda esos valores a ese seguimiento de Cristo, a esa pobreza, a, ese, a esa humildad, etcétera. Sí, el, la transformación del corazón y del pensamiento y de la afetida vendrá a la acción como fruto maduro. Benzés eh, termina haciendo como una especie de juego de palabras con algunas palabras claves de, de la madurez humana y cristiana, eh, poniendo algunas palabras, cada una que empiezan por la autonomía, la autonomía que nos hace sentir libres y responsables con una misión o proyecto. También con la A, autoestima de quienes perciben de manera realista sus propios límites y talentos. Saben tolerar los fracasos, se sienten bien con ellos mismos y con los demás. Con la B, bondad, bondad de vida del hombre que se deja guiar por los ideales y valores con el ejercicio de la virtud. La C, coherencia y unidad de vida según el proyecto personal. La D, el diálogo, la capacidad del diálogo, de mantener relaciones cordiales con los demás, saliendo de uno mismo. Con la E, la empatía, capacidad de estar en sintonía con los demás, comprenderlos, compadecerse. Con la F, pertenecer a una familia, sea una familia, padres e hijos, sea una, una comunidad, saber ser parte de la familia de la iglesia. Eh, con la I, la identidad, saber quiénes somos, conocer el proyecto de la propia vida e intentar identificarse con él. Y resumiendo ya en una clave cristiana, como ya hemos ido viendo, el ideal, pues podemos decir con las palabras de este autor, sería amar el bien en Cristo, el bien con mayúscula, el bien que es Cristo. El proyecto se convierte en una lucha y esfuerzo para ser santos. Este es el auténtico amor. Bueno, pues esto es lo importante, que nos encontremos con el amor hecho carne en Jesucristo. Y de esto nos va a hablar la canción de estas jóvenes de la Fraternidad Sagrada en el Corazón de Cristo. Todas ellas se encontraron con Jesucristo a lo largo de su vida joven y, y dedican su vida a extender ese amor, como le pasó a San Ignacio, como iremos viendo en los próximos días, como deseamos para todos nosotros y todos vosotros. Lo mejor de mi vida, haberte conocido, Señor
1: lo no mejor de
0: Pablo II en Redentor hominis, el cometido fundamental de la Iglesia es dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo, ayudar a todos los hombres a tener familiaridad con la profundidad de la redención que se realiza en Cristo Jesús, que ha dado al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo. Bueno, pues sí, lo más importante, lo mejor de nuestra vida, haber conocido a Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Queremos esa madurez humana. Mira a Jesucristo. ¿Y cómo se consigue? Únete a Él. ¿Y cómo? Bueno, pídele la gracia. Búscale, recibe esa gracia a través de los sacramentos, de la oración, de la contemplación, de la comunidad. El Señor no pide imposibles. Y muy fácil también que recibamos esa palabra con música la Biblia en partitura llega a continuación para lo más, Así que no tienes más que relajarte un poquito y, y antes de dormirte escuchas la Biblia en, en música.
2: ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo. Qué mejor manera que escucharla así y junto al padre José Luis Simón.
0: Ahora a continuación en ese magnífico programa de Radio María España. Bueno, pues seguiremos de la mano de nuestro Señor y de su seguidor San Ignacio de Loyola. Porque... Y nos tiene mucho que enseñar el Señor a través de sus santos, los hombres más maduros dentro de la limitación que siempre hay en esta vida, partiendo de la situación de pecado, como en su caso, y en el de tantos otros santos. Seguiremos próximo día. Y bueno, entre tanto recordamos también cómo podéis comunicaros con nosotros.
2: Sí, pueden mandarnos un correo electrónico al correo el hombre de hoy y dios o también hacer los comentarios que queráis pues a través de nuestras redes sociales, en concreto de la página de Facebook que la encontráis fácilmente con el nombre del programa El hombre de hoy y dios.
0: Y recordad que todos los programas anteriores, todos, 10 años largos ya, los tenéis en el podcast de la web de Radio María, www.radiomaria.es. Y recientemente también están incorporados a Spotify. Pues seguiremos caminando de cara al Señor, peregrinos del absoluto. Paloma Niño y quien nos habla, Padre Luis Fernando de Prados, desea lo mejor, santo y feliz adviento. Que Dios os bendiga.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios.